0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable
1: y le bendiga. Muy bien. Padre, gracias hoy porque este es tu día y... Tú nos has dicho que lo dediquemos a ti, lo hacemos con tanto placer, con tanto gusto y por supuesto vernos otra vez, reunir la familia de la fe y pedimos ahora que tú uh, nos enseñes, nos guíes a través de tu palabra y nos muestres lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros en este día. Oramos también por aquellos que escuchan en Radio La Red como aquellos que están escuchando los podcasts y pedimos que también uh, les alcance si puedan ellos recibir la bendición de la enseñanza de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema interesante, yo creo, como son todos los temas, pero un tema que es más popular de lo que a veces pensamos. Es el egocentrismo, ¿han oído esa palabra? Me imagino, unos sí, otros no. A veces también tiene otra palabra que es la autoabsorción, en fin, son palabras un poco técnicas. Pero vamos a mirar aquí la definición, como hacemos siempre, y hoy vamos a ver características, no hay tipos de egocentrismo, pero hay características, luego vamos a ver que no vamos a tener una mini entrevista a alguien de cómo venció el egocentrismo, hoy igual que el domingo pasado, vamos a tener la participación de, espero muchos de ustedes, y luego vamos a mirar la Biblia, que es con lo que más tenemos que siempre uh, ver y concluir, ¿Qué dice Dios en su palabra? Y hay muchos textos que los vamos a buscar más tarde. Pero en primer lugar, lo primero, primero, ¿qué es el egocentrismo? Leemos acá qué dice el egocentrismo, o también conocido como la autoabsorción. Es la tendencia a realizar acciones cuya finalidad última, o sea, el objetivo último, es que obtener beneficios para uno mismo sin tener en mucha consideración a los demás y está calificado como un trastorno de la personalidad. En otras palabras, es más serio de lo que usualmente creemos. Ahora, han oído la palabra narcisismo, narcisista, narcissism en inglés y sabemos qué es eso, ¿no es cierto? Más o menos. Y es muy parecido al egocentrismo, pero no es exactamente egocentrismo. Déjenme decirle así no todos los egocéntricos son narcisistas, pero todos los narcisistas son egocéntricos. Otra vez, no todos los egocéntricos que vamos a ver tienen la deficiencia emocional, desorden emocional llamado narcisismo, no todos. Pero todos los narcisistas sí tienen seguro egocentrismo. Es decir, primero yo, Después yo, más tarde yo, siempre yo. La diferencia es que el narcisista tiene un concepto de sí mismo exageradamente alto y no siempre un egocentrista tiene ese tipo de problemas. ¿ven? Entonces, otra vez, todos los narcisistas tienen problemas de egocentrismo. No todos los egocentristas son narcisistas. ¿okay? All right. Entonces, el egocentrismo es la autoabsorción, es decir, uno está preocupado por uno más que por nadie. ¿okay? Y es una tendencia, dice, a realizar acciones, a actuar cuya finalidad última es beneficiarse a uno mismo. ¿Qué características tiene la autoabsorción o el egocentrismo? Esto nos va a ayudar a entender mejor todavía qué es el egocentrismo. Observen en el papel que tienen en sus manos. Un, esta es una característica, un intenso enfoque en quién, en el yo, ¿Qué? por eso egocentrismo viene de ego, ¿Qué? ego es un, una raíz griega que significa yo, que entonces el egocentrista está centrado en el yo, en sí mismo, en sí misma. Entonces, es un intenso enfoque en sí mismo. La palabra intenso ahí nos clarifica que no todo el mundo es egocentrista, pero cuando hay un intenso ¿okay? enfoque en uno mismo, podríamos diagnosticarlo como un egocentrista. Otra explicación es estar tan absorto, conocen esa palabra, ¿verdad? tan preocupado en sí mismo que no puede discernir o interpretar lo que otros dicen y, o hacen, y el egocentrista él o ella llega a conclusiones falsas en cuanto a cómo los demás los consideran. En otras palabras, miran tanto por sí mismos, están tan concentrados en sí mismos, que una palabra que usted o yo les decimos, o una acción, un gesto algo, lo pueden tomar como ofensa, porque ataca su yo ellos sienten que ataca a su yo, aunque uno los ataque. Entonces, una característica del egocentrista es eso, tiene una forma defensiva de ser y yo a veces les he dicho ¿por qué se defiende si aquí nadie le está atacando? Eso es un egocentrista que se defiende enseguida. ¿Ven? Porque está tan pendiente de su yo, no, no siempre de su imagen o el qué dirán de él o de ella, sino como que le lastima demasiado rápido el yo. ¿Ven? Entonces, cuando eso ocurre, eso es un síntoma de este padecimiento, que por supuesto es pecado. Seguimos. Otra característica de los egocentristas, manipular. Acá dice manipular a los demás con mucha frecuencia, a veces creyendo que es por el propio bien de la víctima, de lo que ellos consideran a la otra persona como víctima, ¿ok? Ellos no siempre se dan cuenta que están manipulando, otras veces pueden llegar a darse cuenta, pero piensan que eso es un beneficio para los demás. Nunca es un beneficio manipular. Manipular no es dirigir o guiar. Manipular es una exageración a eso. Manipular tiene la idea de conseguir algo para su propio bien, su propio beneficio, a costa de la otra persona. Es diferente de guiar. Okay. Entonces, manipulan a los demás con mucha frecuencia, a veces creyendo que es por el propio bien de esa persona, de la otra. Otra característica, no respetan el espacio o los momentos de los demás. Yo sé que ustedes y yo escuchamos mucho en los medios de comunicación lo de respete mi espacio. Bueno, es muy exagerado como ellos lo presentan, pero la verdad es que hay un espacio personal, ¿verdad que sí? Hay un espacio personal que todos tenemos. En la pareja ese espacio es muy pequeñito, casi no existe, pero hay un espacio, entonces aquí dice manipular a los demás con mucha frecuencia y luego dice no respetar el espacio, los, los que tienen un problema de egocentrismo no respetan el espacio o los momentos de los demás, interrumpen e invaden porque no piensan que eso exista y deban respetarlo, es decir, no piensan que existe la idea de un espacio u otras opiniones, entonces invaden, interrumpen. ¿Ven? Y, ¿Han visto aún niños que usted está hablando con otros y vienen e interrumpen sin pedir permiso? Usted dice, ¿qué niño mal educado Bueno, puede ser que no está bien educado y hay que educarlo. Otros niños lo hacen como un síntoma de egocentrismo. Y ahí papá y mamá hay que tener ya prestar atención y enseñarles. No puedes interrumpir. Necesitas pedir permiso. Necesitas esperar. Si el niño no aprende eso y lo sufre, empiezan a orar porque ahí hay un problema de egocentrismo que está creciendo en esa personita, ¿ok? Porque es característico, aún en los adultos, gente que interrumpe y piensa que tiene derecho a hacerlo. O uno le está hablando y no termina de escuchar lo que uno le quiere decir y e interrumpe todo el tiempo. ¿Ok? No levante la mano y diga, ese soy yo, porque va a quedar mal. Los que están escuchando en radio, levanten la mano, nadie los ve, pero ve, ese es el punto. Un egocentrista, o ese es otro síntoma. Usted está hablando con él o con ella e interrumpe, no, no le deja terminar a usted un concepto o una idea. Y no interrumpe para hacer una pregunta de clarificación. ¿Saben qué es eso, verdad? O, o no comprendí, o es esto lo que está diciendo, lo que está diciendo. La persona egocentrista interrumpe, no le importa, no está escuchando, se mete y no está realmente escuchando. Entonces, ¿por qué hace eso? Porque emocionalmente, mentalmente, lo que importa es lo que él o ella piensan, dicen y a dónde quieren llegar. Un egocentrista puede hasta interrumpir en silencio. ¿Cómo está eso? Ya, yeah. usted puede estar escuchando esta lección en este momento y por momentos no estar escuchándola y en su mente estar interrumpiéndose. No porque está cansado se distrajo, sino como decía mi pastor, que ya hace muchos años está en la gloria, él decía, yo estoy predicando, pero sé que mentalmente algunos de ustedes andan de turismo. Cuando uno le pasa eso porque, bueno, a veces uno está cansado, ¿no es cierto? No durmió bien, entonces el cerebro hace como esos momentitos de pequeña, como una parece una pequeña hipnosis. Pero cuando eso es frecuente siempre, y no es porque uno está cansado, o mal alimentado, o tiene hambre, es así la persona, como que mi personalidad es así, usted está sufriendo un problema de egocentrismo. Y no está interrumpiendo al pastor, o al maestro, o a alguien en el, en el college, porque no lo puede hacer, pero adentro está haciendo la interrupción. No lo haga. Si lo hace, necesita ayuda. Y no es consejería profesional necesariamente. ¿OK? Entonces, eh, usted está casi manipulando a la persona que le enseña, profesor, pastor, o, o su esposo, esposo, un hijo que le está hablando, cualquiera. Hay una forma de manipulación adentro que es ah, como lo que pasaba en un chiste que salió en una tira cómica, un cartoon, hace muchos años. Salió una broma que estaba el papá y le estaba diciendo a su niño... Niño, siéntate. Y el hijo le dice, no quiero, papá. Y el papá le dice, no me desobedezcas, soy tu padre. Por favor, siéntate. Y no, y no. Finalmente el niño se sentó. Y el padre, que no era muy maduro como padre, si no, no hubiera dicho lo que les voy a decir que dijo, miró al niño y le dijo, viste, aquí el que manda soy yo. Finalmente lo lograste. Y entonces logré que te sentases. Y ¿saben qué le responde el niño? Papá, por afuera estoy sentado, pero por dentro estoy bien parado. Eso es manipulación a su padre. Ese es un espíritu egocéntrico. Voy a hacer externamente algo, pero internamente hago lo que me da la gana. Les doy un ejemplo histórico. Cuando los colonizadores llegaron a las Américas, Cristóbal Colón y después otros más, unos buenos, otros malos, otros pésimos, pero eso ocurrió. Entonces, ¿qué hacían con los aborígenes? Ustedes saben, ¿verdad? Desastres. Y otras cosas por ahí buenas que no siempre se cuentan en los libros de historia porque políticamente no conviene. Pero está registrado que hicieron algunas cosas buenas. Ahora, los indios, los aborígenes, crearon un refrán entre ellos que quedó por escrito. Y el refrán decía, acato, pero no cumplo. ¿Qué significa acato? Okay. Todos juntos hablan y es como hablar en lenguas, no entiendo a nadie. ¿Qué, qué? A ver, un intérprete, por favor. ¿Qué es acatar? A ver, Carlos. Escucho la instrucción, la, la tomo, la entiendo, acato, digo, sí, bien, tiene razón, señor colonizador pero cuando usted se vaya a España, hago lo que se me da la gana. Acato, pero no cumplo. Esa es la actitud de un egocéntrico. ¿Ven? Manipula diciendo sí. Los cristianos a veces hacemos lo mismo. Y usted dice, ¿cómo es? Amén. Sí, amén. Si realmente hay un amén, tiene que haber fruto. Si no, acata, pero no cumple. Y la Biblia dice, si oís estas cosas... Bienaventurados seréis si las hiciereis. La bendición, la... es como la salvación. ¿Cuándo llega la salvación? Cuando usted entiende lo que es ser salvo o cuando usted se arrepiente y recibe a Cristo? Recién ahí ocurre la salvación, ¿no? Cuando usted dice, ah, oh, qué bonito mensaje. Es, voy a poner práctica. ¿Qué? El egocéntrico o la egocéntrica siempre giran lo que él o ella deciden, piensan en su mente y es todo lo que importa. Entonces, pueden ser muy elegantes, muy respetuosos, muy diplomáticos, pero en realidad no hacen. ¿Ven? Entonces, es un problema espiritual y para muchísimas personas llega a ser un desorden emocional que los va llevando cada vez más afuera. Ahora, miren cuántas cosas se pueden sacar de ahí. Ahora, no respetar el espacio en los momentos de los demás, interrumpir e invadir, son características del egocéntrico. ¿Por qué lo hacen? Porque no piensan que lo que está haciendo está mal. Luego dice, esto, sea, esto hace que ellos, los egocéntricos que hacen esto, se expongan a la creación de conflictos, es decir, ellos están creando conflictos con otras personas al ser así. Y muchas veces lo hacen sin darse cuenta, está tan incorporado, nadie los corrigió, nadie los orientó aún desde la niñez, que es automático lo hacen. Y como es raro que sufran una consecuencia legal, como ir a la cárcel por algo así, o nadie les va a cobrar un fee por hacer algo así, lo aceptan, es como, ¿qué es? Así soy yo. Hasta que la palabra de Dios, como hoy, los confronta y de repente dice, wow, momento, yo no quiero ser así. Eso no es lo que un creyente en Cristo, un verdadero adoptado por Dios hace. Pero, ¿por qué lo vengo haciendo? Bueno, el Señor, el Espíritu Santo, de algunas maneras le ha estado diciendo que tiene que cambiar y quizá usted no encontró la definición de cómo es eso. Hoy el Señor le está diciendo cómo es eso y si ese es su caso, esto tiene que Sacarse, tiene que renunciar, arrepentirse a esto. Seguimos con nuestro bosquejo. La persona egocéntrica da lugar a qué? ¿Qué dice su bosquejo? Problemas en las relaciones interpersonales. ¿Y ahí qué relaciones son interpersonales? O sea, entre personas. Matrimonio. ¿Qué más? ¿Cómo, Daniel? El prójimo en general. Compañeros de trabajo familia, hijos, en la iglesia esas cosas no pasan, ¿verdad? No los entre los hermanos no pasa. No con los hermanos también, ¿verdad? Produce problemas. Ok, entonces el egocentrismo da lugar a problemas en las relaciones con otros. ¿Por qué? Porque la tendencia continua, que dice aquí el papel, es pensar únicamente. No quiere decir que no piensa en otros, pero como que únicamente piensa en uno mismo cuando se debería estar pensando también en alguien más o en un grupo colectivo, la familia, la iglesia, la escuela de trabajo. Se ven, siempre hablando de las características de los egocéntricos, ellos se ven a sí mismos en una posición de víctima. Uno los confronta o les dice, no, estás bien, y entonces enseguida lo agarran como, pobrecito yo, cómo me dice eso a mí, ven, dan como vuelta la tortilla, pero por qué lo hacen? Porque lo que importa es su yo. Entonces usted toca ahí y yeah. no. Entonces son, son como hipersensibles a muchas cositas. ¿Okay? Muy bien. Entonces se ofenden con facilidad, obviamente. Luego dice acá, tienden a, a más arriba. Dejamos, uh, da lugar a problemas. Ajá, gracias, personales. Tienen la tendencia continua de pensar únicamente en ellos cuando se debería pensar en los demás. Se ven en una posición de víctima. Tienen falta de tacto. ¿Quién toma el micrófono y me explica muy brevemente a qué me estoy refiriendo? Hace su mano para que José vaya con el micrófono. Por supuesto saben qué es eso, ¿verdad? Conocen la idea de falta de tacto y no estamos hablando de la mano física, ¿no? Hermano José, cuando veo una mano alzada, acérquele el micrófono. Falta fa, dos, tres, cuatro. ¿Ok? ¿Qué falta de tacto? A ver, Carlos.
0: Eh, pastor, falta de tacto tiene que ver con saber eh, interpretar, también saber poder, eh, tiene que ver con prudencia,
1: prudencia sí, con prudencia
0: okay. para… Eso sería falta
1: el, de prudencia, falta sí, de
0: tacto. Sí, poder entender eh, los, los momentos a la persona, uh -huh. saber, saber cómo actuar.
1: Ok, ¿qué más? Otros habían usado su mano, Mano José, lo vamos a tener turismo nosotros, por todo nosotros, este gimnasio. Sí. Ana, falta de tacto, ¿qué es esto? Decir las cosas bruscamente o lastimar sin tener… Uh -huh. ¿Pensan en la otra persona right. si se está lastimando? Uh -huh. Muy bien, alguien más por ahí atrás, creo que Ana vieron. Eh, tacto La idea de tacto, ¿verdad? ¿Qué hace uno con el tacto? Por ejemplo, ¿cómo sabe uno a veces si algo está caliente o frío? Casi siempre acerca la mano, a veces demasiado, ¿verdad? Pero acerca la mano, ¡oh! O sea, tacto en las relaciones es eso, es esa. A ver, vamos a tantear cómo digo esto. Eso no es hipocresía, no es lo que muchos de ustedes dicen que deberían dejar de decir. Diplomacia. Eso es hipocresía en ese caso. No, simplemente uno está cuidando las relaciones de la gente. ¿Ana?
0: Es como falta de consideración a los sentimientos right. y a los pensamientos de la otra persona. Claro. Es decir, las cosas sin filtro y como caigan.
1: Right, right. Entonces, tiene que haber tacto. ¿Ok? Y eso es gentileza. Creo que. Uh, Janet, ¿había.? estamos bien? No sé. Sea, me... Ok. Entonces. Uh, no, la Biblia habla de gentileza. Los varones, 30 varones, estuvimos en el gimnasio el viernes pasado y el tema fue la gentileza. ¿Recuerda? Y la gentileza no es todo lo que a veces se piensa. Bíblicamente es algo mucho más profundo. Y esto del tacto tiene que ver también. Recuerden, nosotros en la red tenemos gente de muchas nacionalidades y los que están escuchando radio probablemente en sus iglesias tengan la misma situación. O no, no sé, pero nosotros tenemos muchos y hay cosas que uno dice, uh, venidas de su cultura, aún en español, y que para algunos es ofensivo y para otros es normal, ciertas palabras, ¿no es cierto? Que uno las interpretan por un lado, otros las interpretan por el otro. En este caso, el tener tacto es decir, no voy a simplemente decir todas las palabras que en mi país de origen usualmente se dicen porque, sorpresa, no estoy en mi país de origen. Entonces, aquí hay personas a cuyos oídos les retiñen ciertas palabras, entonces, o oh, número uno, las explico, porque en su país puede significar otra cosa, a pesar de que está el diccionario de adorno en muchas casas, pero puede ser que en su país haya tomado lo que se llama un sentido coloquial, es decir, se usa una palabra, pero no es lo que literalmente significa, pero se usa para otro significado, entonces uno tiene que respetar esas culturas, Miren, cuando yo llegué a este país, hace muchos años atrás, décadas atrás, yo estaba en Houston, Texas, y estaba predicando mis primeros sermones y yo los predicaba con el único idioma que yo conozco, castellano, español, de mi país. Y yo los hablaba y yo, pues era consciente que los que estaban ahí enfrente no eran de mi rancho, pero así sabía hablar yo. Y mientras yo hablaba, algunos se reían, otros se ponían rojos y se veía su cara, otros bajaban la cabeza y yo mientras predicaba pensaba, Wow, ¿Qué estaré diciendo? Que tengo tantas reacciones diferentes. Entonces algunos que se atrevieron, por supuesto, después a, con, con cortesía, me dice, pastor, no diga más esta palabra. ¿Cuál palabra? No, no la quiero decir. Pero si me quiere ayudar, me tiene que decir qué dije. Bueno, tal palabra. Ay, no, Dios, perdóname que dije tal palabra. ¿Qué dije? Entonces me dice que esa palabra en mi país significa esto. ¿Y cómo usted lo va a decir? Oh, porque mi país significa esto otro. Y después venía el otro de El Salvador, y el otro de Venezuela, y el otro de México, y el otro de acá, y el otro de allá. Y todos me venían a decir cómo yo tenía que hablar. Entonces yo dije, ¿cómo hago? La única forma va a decir el concepto y usar diez palabras diferentes para ese concepto. El sermón va a durar cinco horas. Si cada vez tengo que decir una palabra. Entonces, ¿Quién tenía que adaptarse a quién? ¿Ellos a mí o yo a ellos? Exacto. ¿Ven cómo esa respuesta todos la saben muy bien? Yo tenía que adaptarme a ellos. Yo era el extranjero que venía de lejanas tierras en una carabela. Y decirles, esto... Entonces, ¿yo qué hice? Saqué de mi lenguaje Muchas palabras que en Sudamérica para nosotros son absolutamente normales, se dicen en las iglesias, no es un insulto, no es irreverente, es lo que significa. Ustedes saben que hay ciertas palabras en el diccionario en español que nosotros nunca diríamos, porque son verdaderos insultos para nosotros. Entonces, uno tiene tacto, tiene prudencia y se adapta a ese nuevo lugar. Y dice, bueno, por amor a mis hermanos, voy a utilizar otras palabras, a veces me gustaría usar las otras anteriores, porque son exactamente lo que quiero decir. Pero esta audiencia no las entiende. ¿Por qué? Porque la interpretan para otro lado. Yo quiero decirles que hasta ciertos nombres de personas en mi país son un insulto. Y no me pregunten cuáles son, porque no se los voy a decir pero son insultos. Entonces yo no tengo otra forma, de simplemente me acostumbré a llamarlos por ese nombre y ya son tantos años que ya no me hace nada. Pero al principio tenía que cuidar de no ponerme colorado al decir eso, porque para mí era un insulto. ¿Ven? Entonces, ¿por qué digo todo esto tan prolongado? Porque tacto, prudencia, estamos tratando con gente de otras partes, ustedes están tratando con gente de otras partes. ¿Ok? Entonces, uh, pero si hay un problema de egocentrismo, que es el tema central nuestro, el egocentrista se ofende o impone. Yo conocí de lejos, sin saber exactamente eh, a estas personas, conocerlas bien, en California, en la misma época que yo llegué a Houston, habían llegado dos o tres pastores también sudamericanos y duraron muy poco en Los Ángeles. No duraron mucho en alguna ley hispana. Cuando yo supe por qué, la explicación que me dieron fue porque impusieron que todos acá hablábamos mal en español y que ellos eran los únicos que hablaban bien en español. Entonces, siempre hablaban con su lenguaje y la gente no los entendía. O se ofendían. Y estos, en vez de adaptarse, quisieron imponer. ¿Qué pasó? Y en pocos tiempos tuvieron que volverse allá. Eso es orgullo, eso es como yo, pero eso es un egocentrismo. Yo soy acá, y yo voy a decirlo como yo le digo, se acabó. No. ¿Qué dijo Pablo el apóstol? A todos, ya les di la pista, ahora complete el, la parte en blanco, a todos me he hecho oh, de todo para de todos modos ganar algunos. Ahora, a todos me he hecho de todos no significa que Pablo andaba pecando como pecaban todos. Significa se adaptaba a cada lugar, a cada región. ¿Recuerdan en 1 Corintios 8? Habla de los sacrificados a los ídolos, la carne a los ídolos. ¿Y qué dice él? El ídolo no es nada, no le va a hacer nada comer en la carnicería algo que mataron para sacrificar a un ídolo. Usted es de Cristo, usted es libre, eso el diablo no lo va a tocar. Pero, por amor a su hermano, en que esta región es un problema, no lo haga. ¿Se acuerdan cuando hablamos del vencer el al alcoholismo? Yo les mencioné eso. ¿Sí? Entonces, un cristiano, una cristiana, un hijo o hija de Dios, ejerce la prudencia. Gálatas 5 habla acerca de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es bondad con los demás, bondad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol. El egocéntrico no tiene control en ese área, ¿ven? Y, y en ninguna otras. Entonces, ah, dice acá, tiene falta de tacto, y suelen, como dije antes, centrarse, o sea, se concentran en la literalidad del mensaje y en el mensaje no verbal, como los gestos. ¿Qué es la literalidad? Tal y como suena. Entonces, ustedes como yo, en inglés o español, español inglés, muchas veces usamos palabras que lo que queremos decir no es literalmente lo que la palabra dice, ¿verdad? Es como... Una aproximación, es como un ejemplo, a veces es una alegoría. ¿Conocen? Es como un ejemplo. Entonces uno, hay tal cosas en la Biblia es como una hipérbole. Los que estuvieron en la escuela de ministerios, que es una hipérbole? Es una exageración que no es una mentira, es una exageración. Hiper, como hipermarcado, es algo grande. Bolé es palabra en griego. Entonces, un hiperbole o una hiperbole en español es una cosa grande para llegar a un punto. Yo daba el ejemplo el otro día en los varones. Por ejemplo, el Señor le dice a Abraham, mira las estrellas, mira la arena del mar, tu descendencia será como las estrellas, tu descendencia será como la arena del mar. Hmm. No está mintiendo, pero es una hipérbole. Es decir, es algo que se hace blown out, ¿verdad? Se hace grande para llegar al punto. ¿Cuántas estrellas existen en el cielo? ¿A ustedes no saben? Yo sé. ¿Nadie sabe cuántas estrellas hay en el cielo? 50. Exactamente. ¿No las puede contar? All right. Ahí está Daniel el científico. All right. Pero entonces, ¿qué le está diciendo al señor Abraham? Tu descendencia va a ser multitudes hasta la fecha. No está diciendo el número exacto, está diciéndole, no puedes contar las estrellas, no puedes contar la arena del mar, a través de las generaciones posteriores a la tuya, no vas a saber, no vas a poder, pero eso es una hipérbole. ¿Qué? Entonces, es una exageración, pero no es una mentira. No hay mentira porque sí, todavía están los hijos de Abraham, aún nosotros somos hijos de Abraham en la fe, dice el libro de Hebreos. ¿ven? Ahora, eh, una persona que tiene egocentrismo no capta lo que es una hipérbole. Usted le dice algo que es hiperbólico y le dice, estás exagerando, tú siempre exageras. No estoy exagerando, estoy tratando de decirte esto para que entiendas esto. A que cuando le dijo, te amo de acá a la atmósfera y bajaría la luna por ti, eso es una tremenda hipérbole, prácticamente imposible de cumplir, pero el amado o la amada no le dijo, no, estás exagerando. Le dijo, oh, gracias. ¿Por qué acepta una hipérbole y no la otra? Porque a esta le gustó y la otra no. Pero uno habla. ¿Sabe que los hispanos somos muy hiperbólicos para hablar todo el tiempo? Algunos más que otros. Está lloviendo tanto que se viene el cielo abajo. ¿Qué otras conocen, verdad? Esas dichos, exageraciones. Pero es nuestra forma de hablar. Por eso, cuando convertimos eso al inglés, los que solamente hablan inglés nos miran como diciendo, ah, I don't get it. ¿Qué me quiere decir? Yo tengo mi yerno y mi yerna que son americanos. Y yo me he tenido acostumbrado a no ser hiperbólico al hablar con ellos porque me miran como diciendo, papá, ¿qué dices? Entonces, ellos como que al punto. ¿okay? Si les tengo que decir que está feo, que no le voy a decir, tacto, prudencia. Pero ellos prefieren, el americano prefiere que usted le diga, usted está feo, y a lo mejor no se ofende, o sí, a que usted le vaya con... Y de vueltas. Entonces, cuando uno habla en inglés, el inglés es más directo. Ellos usan algunas hipérboles, especialmente los cristianos, porque las conocen de la Biblia, pero no son tan... Entonces, ¿por qué a veces uno puede aprender inglés? Porque en la cabeza piensa en español. Si uno va a hablar en inglés, tiene que aprender a pensar en inglés. Y ellos no son tan... como nosotros. <risa> okay. Nosotros pintamos las palabras, las decoramos, ¿verdad? les ponemos... Parece un Christmas tree. Ellos van derecho al grano, ¿sí o no? En lo posible, aunque hay algunos que cuando le quieren mentir, empiezan a darle vueltas. ¿Qué? Nosotros ahora estamos con el trámite del edificio y cuánta cosa. Usted va a la ciudad, con perdón de los obreros que trabajan en la ciudad, ¿verdad? Dios los bendiga. Pero, my goodness, a veces empiezan a darle vuelta al asunto, vuelta al asunto. Y ahí empiezan con las hipérboles y empiezan con cosas raras. Y uno dice, dígame cuándo voy a tener ese permiso. No me empieza a contar que fulano de tal hace tanto, hizo la ley y, y le dio tanto tiempo el permiso. I don't care. Cuando, you know, ¿Cuál es la realidad? Ahora, otra vez, volviendo al tema de los egocéntricos. No interpretan estas formas de hablar, ¿ven? En inglés o en español, especialmente en español, no interpretan esto. Lo ven como una exageración, lo ven como que uno está enojado y uno dice, no, estoy tratando de que comprendas esto. ¿Ven? Ahora, eh, otras cosas que son características, observen en su página. Desarrollan los egocéntricos, desarrollan creencias, eso es en su mente, basadas más en los propios deseos de ellos que en las evidencias. Y esto tengan cuidado los que somos cristianos, porque voy a decir algo que probablemente le lastime a algunos, pero tengo la obligación de decirlos por amor. Si no se los digo, no los amo. Las iglesias de tendencia carismática, lamentablemente, por sus maneras de hacer las cosas y por sus teologías, alimentan egocéntricos. Todo se trata de ellos. La teología de la prosperidad, el evangelio de prosperidad, todo se trata de el beneficio financiero en dinero que Dios me puede dar. En la alabanza y la adoración, de pronto cantos para ver que descienda el Espíritu Santo para entonces aprovechar a pedirle lo que yo necesitaba. Eso es una burla al Espíritu Santo. No podemos manipular el Espíritu de Dios así. Podemos cantar, Señor, desciende, sí, para que haga un avivamiento y haya arrepentimiento de nuestros pecados y nos avive. Pero para manipular a Dios diciendo, y he estado en iglesias así, aún vino predicando y todo, y de repente está en ese momento de alabanza. A ver ahora, y, y ahí trabajan con el momento, y llega un momento que dice, ahora, el Señor está aquí, su presencia, le puedo palpar, ahora pídale lo que quiera. Y uno dice, ¿quién es? Santa Claus, que viene del Polo Norte, y entonces viene y ahora vamos a pedir el regalito. Dios no trabaja así. Ahora, ¿por qué se hace eso? No se estudia bien la Biblia, no se estudia bien cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo trabaja Dios. Ese no es el momento. Si uno está diciendo, Señor, desciende con poder, queremos ver tu rostro, por supuesto, no visiblemente, pero está bien, gloria a Dios, pero ¿saben para qué es? Para adorarlo a Él, no para pedirle lo que yo necesito. Hay otros momentos en que yo puedo pedirle lo que necesito. Pero tratar de crear un ambiente espiritual para que Dios me escuche, Dios no necesita esa manipulación. Nunca usted le ha pedido algo a Dios en el momento más extraño, dormido o en sueño, o manejando en su carro, fuera de un servicio, y Dios le respondió... ¿Y dónde estaba todo el gran momento carismático para que el Espíritu Santo bajara lo conquistáramos su corazón y nos respondiese? No se puede manipular a Dios. Ahora, observen: si usted es de tendencia egocéntrica, eso le va a encantar ese tipo de servicios, porque satisface lo que usted no tendría que satisfacer. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Recuerden que está prohibido, digamos, que digamos pedradas, ¿verdad? No pedradas, es exhortación. Ahora, si ustedes quieren tirar piedras al pastor, aproveche, este es el momento. Mano, Daniel, a ver, ahí está el micrófono. Oh, no, para tirarle piedra, ok. Estamos, estoy a salvo. Yes. Pastor, tengo una pregunta, pero es con respecto al primer párrafo. Yes. ¿Podemos devolvernos? Sí, claro. Sí. ok. Eh, ahí dice... Más cerca el micrófono, Daniel. Un poquito más okay. cerca. Ahí está. Ah...
0: Uh... ¿hay alguna diferencia entre egocentrismo y autoestima baja con respecto a… Dice que puede… Eh... Ah, llega a conclusiones falsas en cuanto a, a
1: cómo los demás lo consideran. Ya, escucharon la pregunta, ¿verdad? Si hay una diferencia entre eso y la autoestima baja. Vamos a hacer una aclaración, Daniel y todos, con el tema de la autoestima. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, la Biblia no nos habla de la autoestima, nunca. La Biblia nos habla del concepto de sí mismo. Dice, y si no piense de sí con cordura, conforme a la medida de lo que Dios ha hecho, dado cada uno. ¿Okay? Pablo, en otro texto, dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, Dios ha hecho eso. En la psicología popular, se habla mucho de la baja autoestima de la alta autoestima, de la media autoestima, y es confuso. Porque eso puede crear a que uno lleve a la persona a la absorción, a la autoabsorción. Entonces, la Biblia no dice cómo debemos estimarnos, dice estime a otros como superiores a él mismo, ahí usa esa palabra. Cuando se trata de nosotros, cada uno es cuál es el concepto que yo tengo que tener de mí, cuál es el concepto que usted tiene que tener de usted. La Biblia da la respuesta, el concepto es conforme a la medida de lo que Dios repartió a cada uno. Y no habla solamente de los dones, sino, ok, es, siempre Dios es el que se glorifica. Tengan mucho cuidado con el tema de la palabra autoestima, porque se ha, se ha popularizado tanto que se ha como perdido el concepto real. El concepto real tiene que ver con qué concepto debo tener de mí. Debo conocerme, debo saber quién soy, debo saber qué, qué, qué ha hecho Dios en mi vida, ¿verdad? De Consejería trabajamos mucho con esa parte. Pero, pero, pero la estima tiene que ver con la valoración, Daniel, de qué, qué tanto valor me adjudico. ¿Y qué tanto, cuánto vale usted? No hay un valor en dinero, ten entonces, ¿cómo valoro yo a Daniel? ¿Cómo valoro yo a Patti? ¿Cómo valoro yo a mi esposa? No no lo puedo valorar en una medida de dinero. Entonces, uno dice, la estimo o lo estimo como superior a mí, dice la Biblia. Ahora, si entendemos bien lo que significa estimar y... Um, y uh, ¿cuál era otro? <risa> la otra? La... Ah, recién lo dijimos, la autoestima. Diferente a... La palabra que estamos tratando de... La diferencia entre egocentrismo y autoestima. Egocentrismo y autoestima. Entonces, cuando hablamos de egocentrismo, es estar centrados completamente en uno. Todo, todo el mundo gira alrededor mío, ¿verdad? Es como, como el sol y todo lo demás gira alrededor del sol. Eso es egocentrismo. Diferente es que yo sepa quién soy y al saber quién soy voy a conocer mis límites voy a conocer mis extensiones y mis límites. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes lo pueden hacer todo? ¿Somos capaces de hacer todo? Pero la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, ¿cómo interpretamos ese texto? Hay una tremenda diferencia. Dice que todo lo podemos hacer en Cristo y en el contexto... Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia por todo y en todo estoy hecho así para tener hambre y necesidad como para tener riqueza. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si saca del contexto el texto, nos puede confundir. Entonces, Pablo dice, la Biblia dice a través de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, en Cristo puedo pasar las pruebas. En Cristo puedo vivir en abundancia, en Cristo puedo vivir en pobreza, todo está bien porque tengo a Cristo. Ahora, yo les pregunté, ¿usted lo puede hacer todo? La respuesta lógica es no. Si dice que sí, appointment a la oficina, rápido. Pero, pero uno conoce sus límites, Daniel, ¿verdad? Uno, yo, conozco, yo sé cuáles son mis límites, físicos, mentales, espirituales, emocionales, espirituales, porque sé que tengo que crecer más en el Señor, pero entonces uno, uno no, no debe meterse donde sabe que ya el límite no va. El egocentrista va a, a veces meterse donde no le corresponde, porque piensa que puede más de lo que puede dar, mientras tanto le beneficie. Entonces, yo no puse aquí una parte que la eliminé porque quería que esto ocupiera en una hoja, pero tenía una parte que tenía que ver con el liderazgo, hay iglesias donde la gente se escoge por la necesidad de una iglesia. ¿Okay? Necesitamos más maestros, más sugieres, más esto, maestro. Entonces, usted, usted, venga, quien quiere? venga una de los que quiere. No trabaja así. Eso trabaja de acuerdo a llamado de Dios, dones, talentos, habilidades que Dios da. Hoy tuvimos la reunión para orientación para nuevos miembros. Les dijimos, pronto les vamos a dar un formulario que es un censo de dones. Queremos ver qué es lo que el Señor les ha dado. Y en base a eso, en el futuro y no Pero, ok, tal persona, tal persona y tal persona tienen estos dones para tales cosas. Cuando usted no lo hace así en una iglesia, frustra a la gente. Porque la gente empieza a hacer cosas para las cuales Dios no les llamó a meterse en hacer eso. Ahora, si es un egocentrista es peor. ¿Por qué? Porque el egocentrista le, ¿cómo se dice? le, uh, le, le hace crecer su egocentrismo. El orgullo y el egocentrismo lo hace sentir más, como que reinforcement, ¿verdad? Como que refuerza el problema que tiene. Lo pone en una posición de liderazgo y es peor. Esa persona manipula, va a manipular a otros. ¿Ven? Esa persona eh, se ofende fácilmente. No esté ni piense estar en un liderazgo si usted es hiperofensible, porque le van a ofender. ¿Okay? Entonces, ¿cómo maneja uno las ofensas? Bueno, si uno está siempre a la defensiva, no puede ser un líder, porque está muy expuesto a esas cosas, ¿verdad? Entonces, no sé si eso ayuda, Daniel, pero ahí va la idea, ¿no es cierto? El egocentrismo es diferente del concepto que uno debe tener de sí mismo. Todos nosotros debemos, dice la Biblia, tener un concepto, y tiene que ser un concepto sano. Tenemos que saber qué ha hecho el Señor hasta ahora en nuestra vida, y no pretender más allá, ni pretender menos porque hay tal cosa como falsa humildad también. ¿ven? Entonces, conocer dónde está y siempre los demás primero que yo, ¿ven? esa es la idea del amor ágape, pero es muy diferente a lo que el mundo habla de la, lo que ya dijimos. ¿Quién había...? Pastor, perdone, sí. ¿puedo hacerle sí, otra? Sí, sí, eh, sí. En ese
0: mismo párrafo, podemos también eh, marcar una diferencia para, para, tratar de, para tratar de conocer a un egocentrista o a un mal educado Yeah. Eh, con respecto a que no respeta el espacio yeah. de los demás. Mm. ¿Cómo nosotros podemos marcar esa diferencia entre
1: que una persona es mal educada o realmente es egocentrista? Si la persona es mal educada, probablemente va a pedir disculpas, se va a ir dando cuenta que lo que hace está mal, y cuando uno le dice no lo haga you know, en privado, por supuesto, uno le dice, ¿sabe qué, hermano, mana, no haga eso? Va a cambiar. Depende. Uy, perdón, no me di cuenta, no me orientaron Bien, a Hacer eso son como niños. Cuando una persona es egocentrista, no para tan fácil. Le puede decir, I'm sorry, pero lo va a volver a hacer. Y la otra vez le a decir, oh, I'm sorry, pero lo va a volver a hacer. Una característica, Daniel, es no cambia. Cambia por un tiempo, pero vuelve otra vez. Y, oh, me arrepiento, y vuelve otra vez. ¿Por qué no cambia definitivamente? Entonces, ahí ya hay un problema. En consejería de un profesional, así detectamos también. Que, que el patrón? ¿Cuál es el pattern? ¿Qué tantas veces hace ese ciclo? ¿Okay?
0: Sí, pastor, ahorita que estaba usted hablando de eso, verdad, eh, yo no sé si usted se recuerda, un día le dije que me gustaba el sistema que usted estaba llevando a través de Dios, que hay filtros verdad, para poner líderes y todo eso, yo creo que es de bendición, ¿por qué? Porque cuando hay personas egocéntricas, eh, hacen daño a los demás, elevan el ego de una persona, lo pueden poner a tocar, lo pueden poner a predicar, siendo que esa persona no tiene el don y muchas veces los lastimamos y es por eso que las gentes andan heridas por muchos lugares.
1: Y puede no tener ese don o también puede ser inmaduro, porque uno puede tener esos dones de liderazgo, pero todavía no está listo, no está maduro en la fe como para algo así. Aquí nosotros tenemos como esa regla que no está escrita, esas, esas reglas que no están escritas, pero están, donde uno dice, bueno, espere, por ejemplo, todos los que son nuevos en la iglesia, o como los que pasaron hoy por la clase de nuevos miembros, los que se van a bautizar, yo siempre les digo, de ese tiempo, y no, y, y no esperen que mañana, porque vienen de otra iglesia, ya cantaban, enseñaban, predicaban, acaba a ocurrir enseguida, tienen que adaptarse a este ambiente. En otros casos también vemos que hay inmadurez, puede haber mucho don, puede haber, miren, hasta en gente que tiene don de lenguas o tiene don de profecía o tienen ese tipo de dones maravillosos, a veces hay inmadurez. Recuerden 1 Corintios 15, el apóstol Pablo tiene que decir en la congregación, si uno habla en lenguas, tiene que haber un intérprete, si no, calle en la congregación. Y él dijo, yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero en público prefiero decir cinco palabras con entendimiento que diez mil palabras que nadie entiende, porque no edifica la iglesia. Entonces, ¿cuál es la inmadurez? Que allí en esa época, algunos empezaban a parlotear, no sé si eran en lenguas o no, algunos tal vez y otros no, para ser vistos. Entonces, esa persona puede ser una persona del Señor que tiene ese don y de pronto tiene todavía el problema del egocentrismo y ese tipo de cosas lo inflan. Y en vez de ayudarle, lo empeoran. Entonces, los líderes tienen que estar ahí observando eso para darle una mano y ayudarle. Y eso es lo que Pablo dice. Entonces, miren cómo uno puede tener, y sin duda tenemos, hermosos dones del Señor. Y si hay un problema de orgullo, de egocentrismo, la regamos. Entonces, ¿qué hacemos? Esos filtros tienen que estar... Y los que son líderes acá presentes saben que alguna que otra vez yo me he tenido que acercar a ustedes personalmente y decirles lo que está haciendo es hermoso en cuanto a servir al Señor, pero aquí, aquí acá hay que ajustar acá como la guitarra, esta clavija, ¿verdad? O en el piano, esta cuerda está sonando mal. Y si no cambia eso, vamos a tener que hacerlo a un ladito hasta que eso cambie primero, porque cuando uno es líder, afecta a todos los que están bajo su liderazgo. Es como yo. Yo tengo que estar en constante autoanálisis, revisación y, Señor, porque siempre es de, dime, miren, a tal punto que yo le digo al Señor muchas noches, no todas las noches, pero muchas noches, especialmente cuando tengo que predicar, enseñar, hablar en la radio, como todos los días. Señor, si dije alguna palabra, eh, un concepto mal, que, que no es bíblico, está mal, por favor, corrígeme y haz que mis oyentes lo olviden, y ayúdame a corregirlo y a decir cuál es la versión real. ¿Me explico? Porque todos vamos creciendo. ¿Ven, Cristian? Micrófono, gracias.
0: Una pregunta acerca de los supuestos motivadores cristianos, ellos batallan con ese,
1: digamos, con esa personalidad egocéntrica o Pienso que muchos sí, otros no, pero pienso por otros factores también. Pero pienso que muchos sí, y esto es como que les hace crecer el ego, el yo. Los pone en una situación, o se llegan a tener una situación así. Y curiosamente suelen tener muchísimos seguidores. Qué, qué cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo es la, la cuestión? ¿Y por qué suelen tener muchos seguidores? Porque saben cómo manipular las multitudes. Saben qué cosas decir para tocar el corazón eh, o la conveniencia. Entonces, naturalmente que los van a seguir. Miren qué hizo el Señor Jesús, todo, pues miles, dice la Biblia, lo seguían durante sus milagros, durante sus predicaciones generales y un día, y predicamos esto hace poco, un día que dice el Señor, vio todos los que le seguían y que creían en Él y que dijo, todo aquel que quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y dice la Biblia, a partir de ese día, Muchos se fueron o pocos le seguían. Entonces, el cristianismo no es para víctimas, ¿verdad? Vamos a sufrir todo el tiempo, pero tampoco es para estos que van a seguir a Dios por conveniencia. Entonces, usted me dice, los predicadores motivacionales, bueno, a veces es necesario motivar, pero entiendo lo que me dice. A ellos, si lo hacen siempre, les infla el ego porque todo el mundo los aplaude, porque todo el mundo cada vez tiene más gente, y a la gente les hace un daño porque en vez de reconocer su pecado y arrepentirse, se une a la club de los egocéntricos. Entonces, no vamos a jugar tampoco al otro extremo. Ah, nosotros somos los mejores, somos exclusivos, somos... nosotros también tenemos nuestros defectos en Iglesia la Red. Que lo sepa la ciudad. Nosotros también tenemos nuestros defectos. Y Dios nos muestra las cosas que vamos cambiando. Pero no queremos ser egocéntricos. ¿Okay? Muy bien, seguimos. Muy buena la participación. Desarrollan creencias basadas más en los propios deseos que en las evidencias. Y eso también es un problema porque gente que ve en YouTube cuanto predicador y cosa le interesa porque es lo que alimenta lo que ellos quieren escuchar. Es como en consejería, va una persona a consejería, pastoral o profesional, no le gusta lo que el pastor o un consejero o una consejera le dijo, entonces va otro y va otro y va otro y buscan YouTube y buscan Google y buscan en Bing y ah, habla con esto y habla con otro. Y, ah. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Por qué hace tanto eso? Está buscando la respuesta que él o ella quiere escuchar. Yo tuve ese caso en Houston, recién llegado con una hermana, María se llamaba, y ella hoy en día es una hermana muy fiel, pero en esos tiempos andaba a los tumbos, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces tenía problemas con su esposa, etc. Bueno, vino a mi oficina, hablamos, yo le aconsejé bíblicamente y todo eso, y de pronto desapareció un tiempo. Y el tiempo apareció otra vez. Me dice, pastor, quisiera hacer otra cita con usted. Ok, bienvenida, qué bueno. Cuando volví allí, yo le hice esta pregunta. María, usted hace meses que no viene. Le voy a hacer esta pregunta. La vez que nos encontramos, yo le aconsejé esto y esto. Y esto. No le di órdenes, no le puedo dar órdenes. Pero le aconsejé estas cosas en base a su problema. María, cuando se fue de aquí, ¿las puso en práctica? Bajo la cabeza? No, pastor. ¿qué hizo? Bueno, no me gustó lo que usted me dijo. Entonces fui con este pastor, con el otro pastor, con aquel consejero, papi, papá. No era época de online como hoy para, si no hubiese ido a este YouTube, al otro YouTube, a este, lo, hubiese puesto en Google, este es mi problema y hay 40 millones de respuestas y voy a encontrar, voy a parar en la que me gusta. María no hizo eso porque no estaba la posibilidad, si no seguro que lo hacía. Y entonces yo le dije, ¿y por qué está ahora aquí? porque todo lo que provee no me dio resultado, entonces vine para que me dé un consejo, bueno, yo no soy la perfección aquí, pero soy su pastor, ¿va a seguir el consejo mío? O si Dios me puso como su pastor, obviamente por algo es, yo no le puedo dar órdenes, no lo voy a mandar como hacen otros, pero le voy a decir lo que la palabra Dios dice, a veces no le va a gustar, pero si quiere que su vida cambie, el Señor la va a cambiar. Pero vamos a hacer una cosa, María. Le digo, ¿usted está dispuesta a por lo menos intentar echándole ganas a ver qué pasa con este consejo o cuando salga va a volver a hacer lo mismo? No, no, pastor, no. Le prometo que no voy a hacer lo mismo. Digo, a mí no me ofende, pero usted sí. Ahora, ¿va a hacer lo mismo? No, no, pastor. Le digo, mire, María, si usted va a hacer lo mismo, usted y yo estamos perdiendo nuestro tiempo en este momento. No perdamos tiempo. Yo le voy a dar un consejo y va a ser posiblemente el mismo que hace meses atrás, más este otro. Acepte el consejo, practíquelo Si no le da resultado, después venga y me dice. ¿Y qué pasó con María? Para la gloria de Dios, lo puso en práctica, arregló su problema matrimonial con su esposo americano. Pasaron los años, finalmente el esposo también se entregó a Cristo, las hijas se entregaron a Cristo, hace como... 35 años de esto, y María es una fiel creyente ahí dándole al Señor. Pero ve el problema, entonces, ella era muy egocéntrica, la persona que está buscando lo que quiere escuchar. Entonces, eso puede pasar a muchos de ustedes que están escuchando en radio o aquí en Aurora. Yo no les puedo prohibir que escuchen a otros pastores, eso sería ridículo, sería celoso de mi parte. No les puedo prohibir nada, porque en Estados Unidos no se puede prohibir, y bíblicamente nadie prohíbe. Y lo que estoy diciendo es, piénsenlo bien, porque si están bajo la cobertura de iglesia de la red, por algo Dios los trajo aquí, está bien, yo también comparo que dicen otros pastores, pero cuidado, no nos vayamos a, yo quiero escuchar la respuesta que yo quiero escuchar. Si usted tiene esa actitud, Daniel hablando de síntomas, ahí está el otro. Ese tipo de personas tiene un problema con el egocentrismo. ¿Ok? All right. Muy bien, se nos va el tiempo, pero esto está muy bueno. Si no terminamos, seguimos el domingo, no hay problema. Entonces, um, decíamos, desarrollan creencias basadas más en los propios deseos que en las evidencias. En el caso de las personas con un marcado egocentrismo, esto último suele darse cuando suponen que determinados hechos o circunstancias serán aceptadas por los demás sin tener apenas pruebas o indicio de ellos. Es decir, hacen lo que hacen y piensan, los demás van a aceptar eso, y no están pensando cómo va a pensar el otro. El esposo o la esposa egocentrista hace cosas sin pensar en el daño que puede producir a su cónyuge. O en la ofensa, o en, no, no le conoce, no sabe que esto... Si ya le dijo ella, no uses esa palabra, no me gusta, quit. ¿Para qué sigue usándola? Ve. O si le dice, yo prefiero que me mandes un texto para saber dónde estás, yo confío en ti, pero me siento más tranquila. ¿Qué tanto problema? ¿Cuánto se gasta el dedo para hacer un texto? Pero si él dice, no, yo hago lo que quiero, es un problema grande. De, se me ocurren como 10 pecados en la cabeza, pero es un egocentrista. Bien, no, tiene que hacerse como yo mando, como yo digo. ¿Por qué si es una asociación entre dos? Bien, entonces, si hay ese problema, hay que traérselo al Señor, pedir perdón, etcétera. Ahora, aquí dice, tienden a hacer planes sin tener en cuenta al resto de las personas involucradas. No comunican, dicen, hago esto y lo hago. No negocian fácilmente con los demás. Cuando usted les dice, no, mejor lo hagamos de otra manera o vamos a encontrar en el medio la solución, y no quiere, se enoja. Bueno, ya saben cuál es el problema. Se llama pecado y este es el nombre de ese pecado. Tienden a ocultar su vulnerabilidad. Todos sabemos qué es eso, ¿verdad? Áreas débiles o límites. O ponen diversas excusas cuando son confrontados. Cuando uno les dice, este área no está bien. Entonces, yo lo he visto tanto en consejería en tantos años... Pero mira hermana, mi hermano, es que este área, como la vida dice, no, sí, pastor, tiene razón. Pero es que él, o es que ella, o es que tal ángel, o es que tal demonio, o es que tal... Siempre buscamos a alguien a quien echar la culpa. ¿Ven el problema? Entonces no trabaja así. Ok. Todo acto de egocentrismo, dice nuestro papelito aquí, es una rebelión contra la autoridad de Dios. ¡Wow! Porque tiene sus raíces el egocentrismo, en el deseo carnal de complacer al yo o al ego más que a Dios. Dios dice, hijo, hija, esto es lo que tienes que hacer, esta es la manera que me alabas, esta es y usted dice, ya, amén, pero acato, pero no cumplo. Voy a hacerlo como yo quiero. Y para espiritualizarlo más, dicen, no lo siento. O voy a esperar que Dios me lo diga. Dios se lo está diciendo a través del pastor, a través de la lectura de la Biblia, a través de su maestro de la Escuela Dominical, a través, ¿ven? Entonces, ¿por qué no lo hace? Siempre que usted no quiere obedecer, pregúntese a sí mismo, ¿por qué no lo hago? ¿Cuál es el problema? Entiendo que me están diciendo la verdad. El Señor me está hablando. ¿Por qué no lo hago? La Biblia dice, el que sabe ser lo bueno y no lo hace, le es un error. No, le es pecado. Ven es rebeldía contra la palabra de Dios, no contra el mensajero, es contra Dios. Ok, hay tipos de egocentrismo, no hay tipos de egocentrismo, sino las características que mencionamos. ¿Cómo venció el egocentrismo? No tenemos a alguien a quien entrevistar, porque era muy egocéntrico. Y todavía no venció. Entonces mejor que no. Vamos a, vamos a algunos textos de los muchos que tenemos acá, ¿ok? José va a estar atento rapidito. Aquí tenemos a Patti con el primer texto, en Mateo 16, 24. Tenemos un par de minutos los que nos uh, están escuchando. Quizás los vamos a despedir ya, pero van a escuchar uno o dos versículos. Nosotros seguimos adelante. Gracias. Mateo 16, 24.
0: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno, bien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo
1: y tome su cruz y sígame. Okay, gracias, el texto que mencionamos, ¿verdad? Lucas 17, 33, ahí atrás lo tiene José a su derecha, René, ahí. Hay muchos ángulos para mirar. Lucas 17, René.
0: Lucas 17, 33, Ajá. todo el que procure salvar eh, su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará.
1: Gracias. ¿Está hablando de perder la vida, de que matarse o va a morir en la persecución? ¿Cómo es, Ubaldo? Por causa del Evangelio. Causa del Evangelio. Ahora, todo aquel que procure... Pero, pero, pero esto es lo que pensamos. Por causa del Señor, por causa del Evangelio, ya no soy yo el primero. Es Cristo. No es lo que yo pienso. No es lo, tiene que hacerse como yo digo, ¿ven? Entonces, en la iglesia pasa eso. Yo le decía a los varones el viernes pasado en la reunión... Hay cosas que en la iglesia decidimos y no es capricho, está orado, está pensado, está estudiado en la palabra y, y no estamos haciendo, como decimos en inglés, un micromanagement, ¿verdad? Como diciendo, vamos a manejar cada punto y coma de la iglesia. Tiene que haber un orden, tiene que haber una... Es como, no sé si usted vive en esas casas, en mi barrio hay una asociación de vecinos, a veces me gusta, a veces no me gusta, a veces un dolor de cabeza y otras veces... Pero sí me gusta, porque si no estuviese, pasaría en otro barrio que yo estuve antes. Al vecino de al lado se le ocurre pintar la casa de amarillo y negro, con franjas rojas, y yo no puedo decir nada. Más que cerrar los ojos cuando paso. En cambio, cuando hay un orden en el vecindario, hay ciertas gamas de colores que le permiten pintar y otras que no, y estamos todos contentos. ¿Ok? Entonces, en la iglesia hay un orden y las decisiones que se toman tienen razón de ser. No es un capricho. ¿Ok? All right. Romanos 8, no, Romanos 2.8. José, lo dejo a usted, Romanos 2.8. La siguiente persona, Romanos 7.5, son vecinos, está cerca, Romanos 8.8. A ver cómo nos va.
0: Pero era y enojo los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la, a la
1: injusticia. Ajá. El siguiente texto. No vamos a hacer muchos comentarios.
0: Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando
1: fruto para muerte. Pasiones pecaminosas, no piensan siempre Pornografía, adulterio José de este lado, pornografía Si ¿sí tienen ahí, adulterio, sí esas cosas son Pero el egocentrismo es una pasión Pecaminosa, es el yo ¿Ven? Que es una pasión por el mí Por el yo, siguiente Amén. Romanos 8, 8 Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Ah, ven, según la carne otra vez No piense todo el problema sexual, eso es Pero también es la, la mentira, el chisme es el enojo y es el egocentrismo, ok, 8-8, ¿verdad fue Dino? 12-10, de romanos. Amados los unos a los otros
0: con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros.
1: En cuanto a honra hay que preferirse unos a los otros, entonces ustedes pueden mirar alrededor de los que estamos acá y usted puede decir, yo prefiero a la hermana, yo prefiero a la hermana, yo antes que a mí. Ese es el amor agape, agapado en griego, es el, la otra persona está primero que yo. Si pensamos así, sabe que nuestras peleas, que gracias a Dios acá no tenemos, pero de vez en cuando alguna ocurre, ¿nos vamos a pelear por quién pasa primero por la puerta o nos vamos a pelear por quién abre primero la puerta para que otro pase? Es un ejemplo medio tonto, pero no se van a olvidar nunca. ¿Okay? Siempre está la otra persona primero. No es, no es solamente gentileza o caballerosidad, porque esto le toca a las damas también. Comprendan la idea: la idea es siempre pongo primero a la otra persona. Dios hace crecer a una iglesia así. ¿Okay? La red no ha crecido simplemente porque el pastor trata en lo posible, con mucha oración, de dar la sana doctrina. Eso es lo principal. Pero la red ha crecido mucho por la gentileza de ustedes. Por el compañerismo, por el amor, por la manera de recibir, por la ayuda. ¿Quién no quiere estar en un lugar así? ¿Ven? Ok, siguiente texto. 13, 14. Ahora aflojaron todas las manos, ¿verdad? Porque ya llegaron las doce y media.
0: Más bien vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne.
1: Vístanse del Señor Jesús. Okay, vamos a adoptar lo que el Señor Jesús dice, como Él era. ¿Y qué hacemos con los deseos de la carne? ¿Afuera? Y los conocemos, ¿ok? Siguiente, 1 Corintios 10, 24. <risa> José no sabe para qué lado correr, necesitamos tres micrófonos aquí. Eso me gusta, muy bien. Janet. Ninguno
0: busque su propio bien, sino el del otro.
1: Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ven siempre el otro primero, el otro primero. Así hizo Jesús, por eso vino al mundo. Primera Corintios 13, 4 al 7. Aquí está hace rato la hermana con la manito alta. Ahí va hermana. Ah, Primera de Corintios 13, 4 al 7. Dice, yeah.
0: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de toda la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
1: soporta. Muy bien, ahora hasta ahí vamos a hacer, miren, ven las características del amor divino las características del amor que podemos tener, que debemos tener, siempre está primero el otro. ¿Okay? Ahí donde dice todo lo sufre, no se haga la víctima diciendo, no lo soporto, pero por amor todo lo sufro. Es egocentrismo. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. ¿Okay? All right. uh, do, en dos minutos podemos terminar. Gálatas 5.26. Otro busque filipenses 2, 3, 4. Vamos a hacer que... Pierda dos libras, hermano José. Adelante, René.
0: No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
1: Uh -huh. Características típicas de un egocentrista. Filipenses 2, 3 y 4. Aquí adelante. Marcos, adelante.
0: Nada hagáis... Por contienda o por vanagloria Ajá. Antes con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores A él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual También por lo de los otros
1: Amén Y luego sigue haga pues, Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús ¿ve? Poniendo a Jesús como el ejemplo Poniendo a los demás por superiores ¿ven? Poniendo a los demás antes El egocentrista no puede hacer eso Lo puede hacer temporalmente Pero se le, se le va Santiago 3.16 hermano otra vez Santiago
0: 3.16 dice porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa
1: wow, no necesita explicación verdad, muy claro primera de Pedro 2.11 ánimo dos textos más y se van a las donas a pedir perdón por el azúcar el azúcar sí Amados,
0: yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os que os, os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
1: Uh -huh. Y los deseos de la carne dijimos que no es solamente el problema sexual, acá está Mario con otro texto. Right. Y después creo yo, primera Pedro, primera Juan dos 15, dieciséis.
0: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo.
1: Y el mundo pasa y sus deseos, más que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Muy bien. No tenía que leerlo, pero me acordé que sigue ese texto. Pero ven, eh, recordemos, no piensen deseos de la carne. Y siempre estamos pensando en esas cosas tan dramáticas. Comience por lo de más abajo. Ah, orgullo, egocentrismo, me pongo primero. ¿Aprendimos algo? Ahora, right. que imagínense si se me dice que no. Estamos otra hora, otra vez con la lección. Muy bien, seguimos el domingo con otro tema. Gracias por sus minutos extras y por favor no lleguen tarde al servicio. Okay. gracias.